0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 14 августа, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 67 Итак, что же заинтересовало нас на прошедшей неделе? Во-первых, большое обсуждение вызвал отчет про защитные организации «Международная амнистия» о тактике украинских вооруженных сил в ходе войны, которую развязал Кремль на территории Украины. Можно даже сказать, скандал вызвал. Люди увольняются из «Международной амнистии» и вот это все. Итак, в чем же дело? 4 августа Amnesty International опубликовала отчет, в котором пришла к выводу, что вооруженные силы Украины нарушали так называемые законы войны и так называемое международное гуманитарное право, потому что размещали военные подразделения на гражданских объектах. Отдельно было подчеркнуто, что это нисколько не оправдывает Россию, но все равно Украина тоже не права. Многих этот отчет возмутил, потому что вроде как некорректно обвинять в военных преступлениях защищающуюся сторону. Мы уже говорили раньше в нашем подкасте о том, что преступлением является сама по себе война, вся от начала и до конца Поэтому кажется, что довольно бессмысленно критиковать международную амнистию за документирование каких-то конкретных, не очень красивых действий российских или украинских военных Пусть документируют, это их работа фиксировать такие факты Скорее всего, эти самые факты действительно имеют место, но это никак не меняет того, что агрессором и инициатором этой войны является именно Россия Ну а то, что этот отчет извратила и использовала Кремль. Левская пропаганда, ну так она все на свете извращает и использует в своих целях самое главное. Нет никаких законов войны, не бывает никакой красивой войны, которая идет по всем правилам. Когда война начинается, то она втягивает все в свою свою нисходящую спираль насилия и цинизма. Об этом нужно не забывать. И отчет международной амнистии тут скорее помогает. Просто нужно делать поправку на вот это их прекраснодушное желание, чтобы стороны не нарушали законы войны. Ну, на самом деле, конечно, стороны, как Киев, так и Москва, будут делать все, чтобы победить в войне. Было бы странно, если бы они делали что-то другое. Стремиться же нам нужно не к Войне по правилам, а к тому, чтобы не было войн. Войны же, как легко видеть, развязывают именно государства, никак не как не украинцы или жители России. Кстати, об обычных жителях Российской Федерации На этой неделе президент Украины Зеленский предложил перестать выдавать россиянам туристические шенгенские визы Потому что ну, жители страны-террористы не должны загорать на средиземноморских курортах Эту идею поддержали несколько европейских правительств В основном это страны, которые граничат с Россией по суше И она уже вроде даже будет обсуждаться в Европарламенте Шансов на принятие такого решения всей Европы и на самом деле очень мало Но тем не менее, само по себе это предложение ожидаемо вызвало бурю обсуждений и осуждений Уже многое сказано про несправедливость коллективной ответственности. И про то, что сам Зеленский в 2011-2013 годах, когда в России шли массовые протесты против путинского режима, зарабатывал на создании развлекательного контента для российского телевидения. И про то, что европейским правительствам, конечно, легче заработать политические очки на прекращении выдачи виз обычным россиянам, чем прекратить платить Путину миллиарды за нефть и газ. А ведь эти миллиарды идут как раз на финансирование войны. Важно и то, что Туристические визы – это один из немногих реалистичных путей эвакуации из России тех, кто не хочет жить при этом режиме или тех, кому грозят репрессии. Зеленский, конечно, уже предложил давать статус беженцев тем россиянам, которых преследуют в России, но в реальности туристическую визу получить гораздо проще, чем статус беженца. Тем более, чтобы его получить этот статус, нужно уже как-то оказаться в европейской стране, которая готова тебя принять. Так что такое закрытие границ снаружи, конечно, сильно ударит по противникам режима внутри РФ. С другой стороны, 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 можно понять, что украинцев, да и не только украинцев, сильно бесит наблюдать богатеньких туристов из России, которые, как ни в чем не бывало, валяются на пляжах Греции или напиваются в барах Барселоны. Верно и то, что запрет шенгенских виз действительно сильно ударит по Путину, поскольку разочарует и шокирует довольно важный для него слой населения, тех, кто так или иначе наживается под крышей Кремля, а потом тратит эти деньги в престижной Европе. Интересную точку зрения высказал Владимир Платоненко в своей авторской колонке на нашем сайте автономорг. Смотрите ссылку в описании видео. Эта точка зрения заключается в том, что такой запрет на шенгенские визы в каком-то смысле подобен крышке на кипящем чайнике. Чем меньше будет возможностей у недовольных Кремлем бежать в Европу, тем более активно эти недовольные будут бороться против Кремля изнутри России. Это, конечно, цинично, но поспорить сложно. В любом случае интересно наблюдать, как чисто символические штуки типа государственных границ превращаются в инструмент масштабного давления. Для анархистского анализа любопытны и всякие высказывания европейских политиков в духе посещения Европы это привилегия, а не право. Тут очень хорошо видно, как у многих из них в голове все еще сидит колониальное сознание. Вот типа есть Великая Европа венец творения, а вот есть весь остальной мир, и его жители должны быть благодарны, что их вообще пускают на порог. Ну, тут эти политики мало отличаются от тех самых российских буржуйчиков, которые стремятся пропить украденное в ночных клубах Средиземноморья. В-третьих, у разных авторов нашего подкаста, как вы, наверное, уже могли заметить, есть разные мнения по поводу участия в муниципальных выборах в современной России. Ну, я-то, конечно, считаю, что выборы в концлагере, так называемые выборы, или в авторитарной квазифашистской диктатуре совершенно бессмысленны. Это просто спектакль. И вот тут как раз 9 августа пришло очередное подтверждение. Юлия Коценко была независимой кандидаткой в муниципальные депутаты Москвы от округа номер один. Сотрудничала с Михаилом Лобановым и другими оппозиционерами, которые пытаются играть с властью по ее правилам. Одновременно она работала в каком-то фонде Сбербанка. И вот сюрприз. Служба безопасности этого самого фонда поставила Юлю перед выбором. Или она снимается с выборов, или увольняется. Неожиданно, правда? И это еще довольно лайтовый вариант давления, как вы понимаете. У государства еще очень много вариантов как помешать даже такой практически системной оппозиции. Не для того этот парадный фасад путинского авторитаризма создавался, чтобы там какие-то сторонние люди решения принимали. В общем, в целом, диктатуры на выборах не свергаются, даже муниципальных. Еще на этой неделе случилась странная история в Красноярске. Двух молодых антифашистов арестовали то ли за подготовку к поджогу военкомата, то ли за разбойное нападение. Подробности читайте у нас на сайте, смотрите ссылку в описании видео. Но пока все выглядит так, что на парней написал донос некий хмутный мутный приятель. Он вращался в субкультурной тусовке и общался как с антифа, так и с правыми. Скорее всего, красноярские менты просто решили улучшить статистику за счет этих разборок. Сейчас уже известно, что по крайней мере одного из задержанных, Данил Иванова, после задержания избивали и заставляли написать явку с повинной. Во всей этой истории пока много неясного, но мы продолжаем следить за ситуацией. Тем временем в Ангарске уже прошла акция в поддержку арестованных красноярских антифашистов и также появились реквизиты для материальной помощи ребятам. Смотрите описание видео. Вообще красноярские дела заставляют задуматься и об антифа движе в России в целом. Стоит напомнить, что не так давно издательство «Радикальная теории и практика» выпустило книгу под названием «Быть скинхедом. Жизнь антифашиста Сократа». Это сборник воспоминаний об анархисте и антифашисте Алексея Сутуге по прозвищу Сократ. Он погиб 1 сентября 2020 года. «Эта книга — это попытка сохранить память о человеке, который много сделал для антифашистского движения», пишет само издательство, «и о том, каким на самом деле было время, которое сейчас называют «сытые нулевые». Сократ был участником палаточных экологических лагерей и уличных войн с ультраправыми, человеком, который после убийства антифашистов начал охранять панк-концерты и митинги и дважды отсидел по политическим делам. Он одновременно работал на стройке, играл в театре и готовил книгу о своем тюремном
1: опыте. Давайте послушаем отрывок из этой книги. Будущие антифашисты и анархисты и не хотели так называться. Все, что они хотели на тот момент, это просто без лишних проблем слушать панк-хардкор-музыку, которая им нравилась. Но когда на концерты стали приходить нацисты, милиция, тогда еще милиция, приходилось объединяться и защищаться. Многие в движении провела именно музыка, она же стала его неотъемлемой частью. Субботний концерт в гаражах на окраине города, потасовка с поджидающим на районе нация раздача бездомным и голодающим, горячей веганской еды следующим утром на ФНБ, рамсы с приехавшими ментами, потом трениров по боксу в парке. Вот обычные выходные участника-участницы движения. Уникальная самобытность постсоветской сцены и возникла во многом благодаря суровой действительности. Место организованных фестивалей – конспиративные у в лесах, по пояс грязи. и постоянно рис, дождаться автобуса с ОМОНом и получить дубинкой по голове. Так было в Кирове, Петрозаводске, Рязани, Нижнем, Саратове, в Иваново, в Тольятти, Уфе, Ижевске, Новосибирске, Перми. В общем, почти в почти каждом областном центре. Похожим образом было и в Украине, и Беларуси. Алексей Сутуга по прозвищу «Сократ» стал одним из э, организаторов такого движения в Иркутске, в футбольном клубе «Звезда», в лагерях «Автономного действия» и на концертах «Вегатива», где он был на вокале. Зачастую участники таких э, встреч не особо размышляли о социальных и политических проблемах. Их объединял скорее позитивный взгляд на мир и стремление что-то изменить. Это было движение за все хорошее и против всего плохого. Тем не менее, в начале нулевых движений решил не только обороняться от непрошенных гостей, но и драться с нацистами уже на их территории. На концертах, митингах, тусовках. Поначалу нацисты даже не понимали, кто и почему на них нападает. Нападавшие, например, маскируясь, надевали популярную среди противников спортодежду и кричали «Русские вперед!». Вот как о той эпохе вспоминает антифашист, владелец музыкального вейба Макима, родом из Иркутска. С Лехой я познакомился в 2003 году. В начале учебного года я пришел в универ, смотрю, какой-то бритый, во всем черном, в коридоре трется, думаю, ага, скины на журфаке, правый, левый. На этой же неделе нас познакомил наш общий друг, Ваня. В то время я уже активно слушал, читал все связанное с DIY, панкроком, и вместе с друзьями расклеивал по городу антифашистские листовки. На этих темах мы и зацепились с Сократом. Мы начали заниматься всем, за что можно было ухватиться. Мы маливали на стенах трафарета, замутили свой, собственный антифамоб. Упили банов и сами получали пизды. В рамках автономного действия проводили кампанию против байкальского целезно-бумажного кабинета, который сливал отходы производства водера. А также против строительства нести вдоль Байкала, против строительства предприятия проработки отработанного ядерного топлива в Ангарске, ввоза ядерных отходов из-за границы, реформы образования и многое-многое другое. Раз я написал песню «Бэть скинхедом» и подумал, что должна появиться новая группа, и мы ее сделали с скином на вокале, с Сократом. Краст грайн со скином на вокале, вау. Так появился легатив, который исполнил хит «Быть Хедом", давший название книги. Конец цитаты.
0: Также напоминаем, что 18 августа в Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде, это улица Мечникова, 85 б состоится заседание по делу 19-летнего анархиста Дениса Казака. Дениса обвиняют в так называемом оправдании терроризма из-за упоминания в соцсетях дела Михаила Жлобицкого, который несколько лет назад подорвал себя на входе в здание Архангельского управления ФСБ. Война войной, а свою месть анархистам испуганные и озлобленные ФСБшники осуществляют по расписанию. Кроме того, 5 сентября в Москве продолж суд над акционистом Павлом Кресевичем И еще требуется помощь политзаключенному анархисту Евгению Каракашеву из Крыма. У него проблемы со здоровьем, так что поддержите Женю по ссылке в описании видео. Также мы призываем вас финансово поддерживать анархический Черный Крест Москва. Товарищи не создают, как Навальный, профсоюзы тюремщиков. Они реально помогают арестованным анархистам и антифашистам. Закончим на недавней новости о том, что чиновников России суды оправдывают в 12, 12 раз чаще, чем всех остальных людей Это хорошо показывает, кому на самом деле принадлежит и подчиняется вся эта так называемая правоохранительная система Все тюрьмы должны быть разрушены, как и все стены и границы Давай эту тюрьму, Здесь этих стен стоять
1: не должно, так пусть... Они рухнут, рухнут, рухнут обещавшие давно И если ты надавишь плечом И если мы надавим двоем, То стены рухнут, рухнут, рухнут И
0: свободно мы вздохнем ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!